0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Predigtserie Motivation. Wir sind in der Predigtserie Motivation und das ist so eine Sache mit der Motivation, ne? ähm, Ist etwas, was häufig fehlt, muss man leider sagen. Weil bei uns, also habe ich selbst bei mir beobachtet. So, man denkt so, müsste man mal machen, könnte man mal tun, vielleicht mal irgendwie Spat streichen oder so, hm, fehlt an Motivation, ist irgendwie geht unter unter Lustlosigkeit, Sinnlosigkeit und Freudlosigkeit, so habe ich das mal genannt, da geht so Motivation unter und ich fand den Text ganz cool, den Ankündigungstext von dieser Predigt, der bei ähm, Instagram am Start war, ich keine Ahnung, wer das geschrieben hat, aber es war wohl bestimmt irgendjemand Jüngeres, der hat gesagt, Motivation, her damit! Und ich, ich habe gedacht so, ja, geht das überhaupt? Kann man sich Motivation irgendwie herholen irgendwo? Und tatsächlich ist es so, ich glaube, ähm, die meisten Selbstratgeber über, über Motivation, es gibt da viele, auch Trainer und so weiter, oh, da machst du einen Haufen Geld mit. Am allermeisten gewinnt er mit der Trainer, I tell you, wenn du ein Seminar besuchst. Am allermeisten gewinnt der dabei. Anyway, ich glaube nämlich nicht tatsächlich, dass man Motivation so angreifen kann und sich nehmen kann. Und dennoch ist, finde ich, die Formulierung gut zu sagen, Herr damit. Wir brauchen mehr davon, oder? Wenn wir eine Sache in unserem Leben gerne mehr sehen wollen, dann, dass wir nicht verschlafen sind und lustlos und sinnlos, sondern dass da Kraft ist und Motivation und Lebensfreude und all diese Dinge aus uns heraussprudeln, oder? Das ist doch schon etwas, was wir gerne hätten. Und ähm, ich glaube, dass, dass wir letzte Woche von Pastor Tim wirklich gut darauf aufmerksam gemacht worden sind über zwei Quellen von denen Motivation kommt. Das eine ist, und das hat er hauptsächlich abends gepredigt, wenn du, ich weiß gar nicht, ob es da eine Aufnahme gibt von der Predigt, keine Ahnung, aber er hat darüber gesprochen, wie wichtig es ist, eine Vision im Leben zu haben. Eine Berufung im Leben zu haben, einem Lebensziel zu folgen innerlich und zu wissen, das ist das große Ding, in dem ich lebe. Das ist eine richtig wichtige Sache, mit der wir Motivation in unser Leben hineinbekommen, zu wissen, wofür man lebt und dann mit Zielen diesem Ziel oder dieser Vision hinterherzulaufen. Diese Berufung, sie Schritt für Schritt im Leben zu, ja, zu erobern. Das ist eine Ding und das, was er auch gesagt hatte und das fand ich richtig cool, starke Motivation kommt aus dem Geist starke Motivation kommt aus dem Geist. Der Mensch ist ja aufgebaut als Geist, Seele und Leib und was wir häufig nicht so ganz übersehen ist, dass der Geist das ist, woher das ganze Leben kommt und das ganze Leben fließt. Und wir hatten gehört darüber, dass er gesprochen hat von so einem Art Paradoxon, nämlich, dass aus dem Geist diese Kraft kommt, diese Motivation kommt, aber um diesen Geist zu füttern, müssen wir wiederum Dinge tun, die uns schwerfallen zu tun. Wie zum Beispiel Bibel lesen. Regelmäßig. Nicht nur einmal, einmal im Leben, sondern mehr als einmal im Leben. Vielleicht zweimal, dreimal. Wäre ja, mein Vorschlag. Man kann auch täglich. Es gibt wahnsinnige Leute, die machen das täglich. Mehr als als Das, das ist unglaublich. Oder, oder Gebet oder fasten. Oder oder.. Oder Gott zu preisen und zu loben, zusammen mit anderen Leuten. Oder all diese Dinge, das sind Dinge, die dem Geist etwas Nahrung geben. Und wenn der Geist Nahrung bekommt, fängt er an, uns Motivation und Kraft zu geben. Das ist, was er beschrieben hat, das war ziemlich cool. Aber das Paradoxon war ja darin, dass ich ja wieder Kraft brauche, um das zu tun, um ihn zu füttern. Das war so ein bisschen das Ding. Und er hat gesagt, und ich hoffe sehr, dass wir eine Predigt darüber noch hören, die nächsten Wochen, dass eine gute Idee ist, um da dran zu kommen, sind gute Gewohnheiten. Erinnert ihr euch? Er hat gesagt, gute Gewohnheiten. Das heißt, wir müssen anfangen, gute Gewohnheiten in unser Leben zu installieren. Und das ist total biblisch. Wenn du das alte Testament anschaust, es arbeitet so häufig über Gewohnheiten, indem es sagt, Rituale sind dafür da. Solche Dinge, die man immer wieder tut, gar nicht in Frage stellt, sondern einfach weiß, das ist, was wir jetzt machen. Das ist das Gebet, was wir jetzt sprechen. Das ist, wie wir morgens aufstehen. So ist, wie wir den Tag beginnen. Und diese Rituale helfen, sind wie so ein Taktgeber, ja, was mir hilft, in diesen Gewohnheiten zu sein. Und das ist eine großartige, großartige Sache. Ich möchte dir an dieser Stelle nur noch eine zweite Möglichkeit geben, um an Kraft zu kommen für den Geist. Denn sieh mal, der Geist der in uns lebt, das sagt die Bibel, wird lebendig in dem Augenblick, wenn uns Gott berührt. Erst dann, er ist vorher schon immer da, aber er ist wie, als ob er schläft, als ob er tot ist. Das ist, was die Bibel sagt. Und wenn Gott kommt und uns berührt, macht er diesen Geist lebendig. Und wir können kommunizieren oder wir können uns verbinden mit Gott auf einer Ebene, was wir vorher nicht konnten. Auf einer unsichtbaren Ebene, auf einer geistlichen Ebene. Der Heilige Geist kann anfangen, unserem Geist zu dienen und durch unseren Geist kommt wieder Motivation und Kraft und Leben in unser Leben hinein. Das heißt, was wir brauchen, wenn wir, wenn wir, wenn wir Kraft brauchen, dann brauchen wir eine Verbindung zum Heiligen Geist. Und, das, und dieser Heilige Geist gibt uns Dinge und das wird sehr, sehr ausführlich im Neuen Testament beschrieben, was da die Möglichkeiten sind. Und ich möchte dich so krass ermutigen, das zu entdecken, das herauszufinden, in diesen Dingen zu leben und zu sehen, was dieser Heilige Geist deinem Geist geben kann, weil es genial am Heiligen Geist ist, was, ist das, was er beschrieben ist. Obwohl er Gott ist, ist er da, um uns zu helfen. Das ist ziemlich abgefahren, oder? Der Heilige Geist ist da, um uns zu helfen. Er ist ein Helfer. Er ist jemand, der uns berät. Er ist jemand, der uns Kraft gibt. Er ist jemand, der uns energetisiert. Eine ziemlich coole Sache. Also das Leben im Geist ist sehr, sehr powerful. Lass mich noch einen Tipp geben. Ich seid doch noch bereit für einen Tipp, bevor wir einsteigen. Seid ihr noch da. Oder seid ihr jetzt schon entmutigt, weil ihr sagt, so viele Tipps vorher. Die kann ich mir alle nicht merken. Du kannst dir einfach aufschreiben, wenn du möchtest. Das wäre Mining. das wäre auch ein zusätzlicher Tipp. <lacht> Ganz interessant ist, dass... Dass, dass der Heilige Geist eine Sache tut, er macht das Wort Gottes lebendig. Was der Geist tut, er arbeitet mit Wort und dem ausgesprochenen Wort. Und er fängt an, dieses Wort, dieses ewige Wort, tausende von Jahren alt, in, zu aktualisieren, in die Realität zu bringen. Wir, für uns ist es alt, für Gott ist es kein bisschen alt, weil für ihn sind tausend Jahre gar kein Thema. Er, er, ich weiß gar nicht, ob Gott in der Lage ist, überhaupt in so kurzen Zeitabschnitten zu denken, unter tausend Jahren. Für ihn ist der Gedanke immer noch da, den er gedacht hat, den er aufgeschrieben hat, der ist immer noch real und der wird durch den Heiligen Geist in dem Augenblick in uns realisiert, weil das Wort hat eine Eigenschaft, genau das zu tun, erhalten zu bleiben durch die Zeit, das macht das Wort. Und der Heilige Geist ruft aus der Zeit dieses Wort immer wieder ab in unseren Geist hinein, um es lebendig zu machen in unserem Leben. Deswegen, wir müssen das Wort immer wieder lesen und uns lebendig machen lassen durch den Geist. Amen? Okay, aber jetzt wollen wir zum Thema kommen. Preis dem Herrn. Starke Motivation kommt aus dem Geist. Selbst wenn das alles der Fall ist, gibt es immer noch Dinge, die uns abhalten wollen aus der Motivation. Schon mal gemerkt? Wir sind total motiviert. Und trotzdem sind wir oder werden demotiviert. Irgendwas nimmt uns Motivation weg. Das passiert ständig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal bin ich in einem Gottesdienst, fahre nach Hause und bin dann irgendwie schon wieder demotiviert. Das Wort, was angefangen hat zu wirken, habe ich irgendwie nicht richtig mitgenommen. Und ist es ist irgendwie dann zu Hause aus irgendwelchen Gründen abhandengekommen. Das ist voll schade. Das passiert und wisst ihr, was dafür verantwortet? Es gibt viele Faktoren. Und ich möchte euch da auf, einfach auf die, auf, die, auf die Literatur verweisen, in die man überall bekommt im Internet und so weiter über Motivation, dass man sich kleine Ziele und kleine Projekte mit klaren Zielen und fassbar und so weiter, dass es nicht so unkonkrete Ziele sind, nicht äh, unglaubwürdig sind, nicht entmutigende Ziele und so weiter. Das, das kannst ja alles lesen da in dieser Literatur, Hilf Hilfsliteratur. Ich möchte gerne sprechen über etwas anderes, über das Thema Ablenkungen. Was hält mich ab? Weil ich kann top motiviert sein. Der Geist Gottes wirkt in mir. Das Wort Gottes fängt an, in mir zu arbeiten. Vision ist in meinem Leben. Berufung ist klar. All diese Dinge. Ich weiß, wofür ich lebe. Ich weiß, Gott hat mich berufen, in seinem Haus Teil von seinem Haus zu sein, seinem Haus zu dienen. All diese Dinge. Und trotzdem gibt es etwas, was mich aufhält und ablenkt. Das ist so ungefähr wie bei kleinen Kindern. Ja, kleine Kinder haben, wie soll ich sagen, sie sind interessiert an allem Möglichen. Und manchmal sind sie am allerwenigsten daran interessiert, woran du sie interessieren willst. Oder sie sind es nur eine Sekunde und sie finden dann sofort etwas anderes, was sie viel besser finden. Irgendeinen roten Ball, der da hinten in der Ecke liegt. Und du dachtest, kann doch nicht wahr sein, dass sich das mehr interessiert als diese wunderbare Sache, die ich hier gerade vorbereitet habe. Aber das ist manchmal so. Und so sind wir auch, nur im Großen. Jetzt stell dir mal vor, wie Gott das schien. manchmal denkt, meine Güte, der rote Ball. Wirklich jetzt? <lacht> Siehst du, wir, wir, die, die Gabi und ich, wir haben ja auch einen Hund und der, bei dem ist es wirklich der, wenn du mit ihm, also als er noch klein war, du bist, gehst mit dem Gassi und dann läuft er auf der einen Seite und du denkst so, du hast den Kontrolle auf einmal macht's, pop, und dann läuft er auf der anderen Seite und dann denkst du, okay, dann laufen wir halt auf der Seite, wechselst sozusagen irgendwie die Leine auf die andere Seite, auf einmal rennt er dann pssch, nach hinten und, und ist, ich glaube, genau so ist manchmal das Problem mit unseren Ablenkungen. Deswegen kommen wir nicht voran in den Dingen, oder? Wofür wir eigentlich schon committed sind, wofür wir schon eigentlich sagen, dafür brennen wir so ein bisschen adhs mäßig Aber ich möchte, möchte nicht eine ganze Generation sagen, dass die ADS. Ich habe mal das nachgelesen. Nur fünf Prozent haben ADS. Also nicht alle Millennials. Keine Sorge. Es wirkt nur so, aber es ist nicht so. Auch die Gens, ach alle anderen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Es sind nur fünf Das ist zwar schon eine ganze Menge, aber eben doch nicht alle. Um, ich würde euch gerne vorlesen aus Nehemiah, da gibt es so eine Geschichte, wo, ähm, wo wir etwas über Ablenkung sehen und zwar aus Nehemir 6, 1 bis 4. Als San Balat, Tobia und der Araber Geshem und unsere übrigen Feinde hörten, dass der Wiederaufbau der Mauer unter meiner Aufsicht vollendet und keine einzige Lücke darin verblieben war, nur die Torflügel waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht in die Tore eingefügt. Schickten San, Sanballat und Geshem mir eine Nachricht. Komm, wir wollen uns in Kefirim und im Tal Ono treffen. Ono oh, treffen. Da sie aber planten, da sie aber da sie aber planten mir etwas anzutun, ließ ich ihnen durch Boten folgende Antwort überbringen: Eine große Aufgabe nimmt mich in Anspruch. Daher kann ich nicht kommen. Die Arbeit würde stocken, wenn ich sie unterbreche, um zu euch zu kommen. Viermal schickten sie mir die gleiche Botschaft und jedes Mal gab ich ihnen dieselbe Antwort. Also das ist eine Geschichte. Im, Im Alten Testament da hat jemand vor, die Stadtmauern zu bauen. Das ist, ist näher mir, der das vorhat. Und er ist kurz davor, seinen Auftrag, seine Mission zu erfüllen. Was in 70 Jahren nicht geschehen konnte, die Stadtmauern wieder aufzubauen, erschaffte er in 52 Tagen. Das kann Motivation tun. Ja. Also es kann dir ein Speed, eine Power geben an 52 Tagen. Und was wir hier lesen, das Erste ist, und das ist ganz wichtig, dass du das verstehst, es wird immer jemanden geben, es wird immer jemanden geben, dem nicht gefällt, was du tust. Immer. Und wenn es der Teufel ist, der nicht will, dass du das, dass du das ans Ende bringst, dass du das erfüllst, wozu Gott dich gemacht hat. Das, das musst du wissen. Es wird immer jemanden geben, der dagegen ist. Es wird immer Feinde in deinem Leben geben, die dem gegenüberstehen und die versuchen, dich davon abzuhalten, das zu tun, wozu du gesandt bist, wozu du motiviert bist. Und dieser Feind hat es versucht und er hat versucht, sie zu verwirren. Er hat sie versucht, zu, zu bedrohen, zu verhöhnen, zu betrügen. Er hat sie in Shitstorms ertränkt. Ähm, er hat sie versucht, als unzurechnungsfähig darzustellen und am Ende auszugrenzen, Cancel Culture, kennen wir alles heutzutage. All das wird er Feind tun, um dich zu stoppen. Und wenn er es nicht schafft, wird er zur letzten Waffe greifen, oder das ist die letzte Waffe. Wenn ihm das nicht gelingt, wird er versuchen, dich abzulenken. Weil es ist elegant, weil es fast unmerkbar geschieht. Irgendwie, weil es auch angenehm ist, in gewisser Art und Weise abgelenkt zu werden. Stimmt das? Wir lieben es manchmal, abgelenkt zu werden. Wir sind sogar bereit dafür zu bezahlen, um abgelenkt zu werden. Sogar ziemlich viel Geld. Die, Indust die Ablenkungsindustrie ist milliardenschwer, würde ich sagen. Ich würde gerne noch zwei Verse äh, aus dem Neuen Testament äh, vorlesen, die sich um dieses Thema drehen. Sie sind von Jesus. Und dann finden wir mal heraus, was uns ablenken will und wie es uns gelingt, uns dagegen zu stellen. Seid ihr bereit? Lukas 8, aus der Elberfelder, 8, Vers 14. Da aber unter den, das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Dasselbe nochmal aus der NLB, also Neues Leben Übersetzung, dieselbe Vers, einfach nochmal. Der von Dornen bewachsene Boden meint Menschen, die Gottes Wort zwar hören und annehmen, sich aber durch die Verpflichtungen, den Reichtum und die Zerstreuung des Lebens schon bald wieder davon ablenken lassen. Auf diese Weise gelangt nichts zur Reife. Das Gleiche nochmal. Und dann noch den Vers 7. Da geht es auch um diese Sache. Es ist ein Gleichnis, was Jesus äh, auflöst. Und das Gleichnis oder der, der Vers dazu der vorher kommt, der steht in Vers 7, da heißt es, und anderes fiel mitten unter die Dornen, und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Es ist ein ziemlich bekanntes Gleichnis von diesem Seemann, was Jesus erzählt, der, der ausgeht zum Sehen, der sein Wort sät in die Herzen. Und das ist der Ackerboden, das sind die Herzen. Und dann beschreibt er den Zustand von vier verschiedenen Ackerböden und sagt, das kommt dabei raus, wenn der Zustand des Herzens folgendermaßen ist. Und wir reden jetzt quasi nur über den Zustand des Herzens, der erstickend wirkt, der uns versucht abzulenken. Das ist der Punkt, okay? Und ähm, da gibt es nämlich etwas, und das müssen wir wissen, wie in dem Alten Testament, es gibt eine Konkurrenz zu dem Wort immer in unserem Leben, in unserem Herzen, was ständig auf unserem und in unserem Herzen sich bewegt, parallel zum Wort Gottes. Da ist eine Konkurrenz und das sind Dornen, Dornen und Disteln. es das das ist Unkraut, was wahnsinnig schnell wächst und erstaunlicherweise immer da ist, ohne dass man es ausgesät hat. Oder die Bibel sagt, der Teufel ist da, um es auszusehen, um unsere Herzen. An einer anderen Stelle steht das. Aber es ist einfach, in diesem Gleiches ist es einfach da. Wir finden hier drei, ähm, drei Arten von Ablenkung, die, die unser, unsere Motivation erstecken, die unser Leben ersticken können. Seid ihr bereit für drei Stück, drei Stück, die wir hier drin finden. Der erste, Die ersten sind Verpflichtungen und Sorgen. Und das ist etwas, was schnell unser Leben überfluten kann. Was unsere Motivation ersticken kann. Jesus lehrt darüber im Matthäus und dort heißt es, das sind die alltäglichen Sorgen. Das sind nicht mehr spezielle, tiefe Sorgen, sondern sind einfach nur die alltäglichen Sorgen, also Alltagsprobleme. Was esse ich heute? Was ziehe ich heute an? Ich weiß nicht genau, wie oft du dir darüber Gedanken machst, aber ich glaube, es ist schon ein Gedanke, der hin und wieder vorkommt. Woher kriege ich ja wo, wo, gut, wo schlafe ich heute? Hoffentlich nicht, aber ähm, kriege ich genug Schlaf vielleicht? Das sind so die Alltagssorgen. Ne? Und Jesus lehrt darüber. Und vielleicht, manche von uns führen ein, ein aufwendiges Leben. Du hast, weiß ich nicht, zwei, drei Kinder und die eine, das eine Kind muss in den Kindergarten, der andere äh, hat Corona, der dritte muss in die Grundschule, die vierte, also wir sind bei vier, hat, muss noch eine andere Schule und die anderen kriegen Klavierunterricht direkt nach eins und die anderen und so weiter. Kompliziertes Leben, aber es ist irgendwie so, dass nur ein Auto da ist und deswegen ist alles kompliziertes Leben. Sorgen, übersorgen, übersorgen, übersorgen. Und dann ist immer noch das Problem, dass irgendwie in irgendeinem Zeitpunkt immer noch etwas Monat übrig ist, ähm, statt dass Geld irgendwie noch ausreicht auf dem Konto. Und, und so kommen Sorgen in unser Leben hinein und das ist etwas, was uns auffällt, was uns ablenkt oder Angst ist ein Mega-Sorgentreib. Angst ist etwas, was uns gefangen hält, was uns vollkommen abhält von Corona. Corona hat ja mit Corona hat vieles angefangen und viele Ängste ähm, bei den Menschen vor Krieg, vor der Zukunft, vor Chaos, vor Verlust, vor Einschränkungen. Angst ist meistens etwas, das uns die mögliche negative Zukunft in unserer unberührten Gegenwart vorhält. Das heißt, meistens ist Angst ja etwas, was noch nicht real ist, sondern etwas, eine mögliche negative Zukunft in einer eigentlich unberührten Gegenwart. Und deswegen sind wir nicht in der Lage, in dem Jetzt und hier zu leben, weil wir schon in unserem Geist, weil wir schon in unseren Gedanken in der Zukunft sind, vor der wir uns fürchten, die noch nicht eingetreten ist, weil sie Zukunft ist. Aber wir sind uns sicher, dass wir dort enden könnten. Und das ist Angst, ist irrational und ist etwas, was unser Leben klein macht und eng macht. Und das ist etwas, was, 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 was Jesus lehrt und er sagt, das ist eines der, eines der drei Hauptdinge, die uns ablenkt von dem, was er in unser Leben hineinlegen möchte, an Kraft und Energie. Das ist krass. Jesus lehrt darüber sehr, sehr, sehr viel. Das ist, da, es gibt einen ganzen Abschnitt darüber, wo er darüber lehrt und, und das darauf speziell eingeht und sagt, wenn wir, wenn wir dagegen angehen wollen, die einzige Chance ist, dass wir uns ganz auf Jesus werfen und dass wir ganz anfangen, uns um die Dinge Gottes zu kümmern, dass wir anfangen, sein Reich zu bauen, dass wir anfangen zu sagen, sein Reich kommt sogar zuerst und dann verspricht uns Gott, alle anderen Dinge will ich dir hinzufügen. Alle anderen Dinge will ich dir hinzufügen. Aber wenn wir anfangen, in dieser Angst zu leben und in dieser Angst uns zu bewegen, werden wir keine Motivation finden. Angst wird uns keine Motivation, keine positive Motivation geben. <lacht> Negative schon. Und oh, Menschen, die unter Angst arbeiten, die arbeiten, wow, mein lieber Scholli. Aber es gibt nichts Furchtbares, oder? Es ist wie die Hölle auf Erden. Ich meine, wenn du wirklich mal Angst, wenn du richtig mal spürst, was Angst mit dir macht, wie sie dich innerlich zerstört. Ich bin mal auf so eine Piste gekommen, ich, ich lerne ja seit vielen Jahren Skifahren und irgendwie dachte ich, es wäre eine gute Idee. Es war glaube ich nur eine rote Piste. Ich behaupte, es war eine schwarze. <lacht> Jedenfalls hat mich der Skilift da rausgeworfen. Es gibt so Skilifte, die dich rauswerfen und nicht wieder wieder, wieder wieder runternehmen. Ich dachte so, ja Mist, ich habe jetzt nur einen es gibt nur eine Möglichkeit, runterzukommen. Und was schießt du? Und du du, 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 Das Ding ist ja, du, du ich konnte schon ein bisschen was. Aber die Angst hat meinen gesamten Körper gelähmt und es unmöglich gemacht, das abzurufen, was schon da war. Diese Angst hat mich gelähmt, zu tun, was notwendig ist, um in dem Augenblick etwas zu tun. Angst ist furchtbar. Und so bin, ich, bin ich los und immer so hingefallen. Und so ging das die ganze Zeit. Und, und, und wer weiß, dass man Angst überwinden muss? Du musst sie überwinden. Du darfst nicht erlauben, dass sie in deinem Leben bleibt. Und in dem Moment, wo die Angst dich sie kann sogar dein sie kann dich zuschnüren, sie kann alles in dir klein machen. Du musst dich befreien aus diesem Haltegriff, dem Würgegriff der Angst. Wir können es tun durch die Kraft unseres Herrn und durch sein Wort. Amen. Also, das ist der erste Punkt. Erster Punkt. Aber ich wollte eigentlich nur kurz darauf eingehen. Zweiter Punkt: Gier und Ansprüche. Was? Hält uns ab oder was lenkt uns ab, was Jesus hier sagt, sind Gier und Ansprüche. Und das sind meistens die negativen Auswirkungen oder oftmals Ableitungen von Reichtum. In der Parallelabschnitt von Matthäus lesen wir Verlockungen des Reichtums. Ich will dir Folgendes sagen, Reichtum an sich ist jetzt nicht schädlich. Es ist nur so, dass es wie eine... ja es es ist wie ein Auto, ein Elektroauto, was vollgetankt ist. Es hat einfach Energie. Und wenn man das falsch benutzt, dann kriegt man es mit dieser Energie zu tun. Und dann hat man große Probleme, wenn man sie nicht richtig umsetzen kann. Es ist genauso wie ein vollgetanktes Auto, und Benzinkanister. Der ist wunderbar, wenn der kontrolliert. Wenn der kontrolliert. In, in den Motor gelangt und dort zündet. Und Dann bringt es dich voran und das bringt PS auf die Straße, bringt dein Leben auf die Straße. Aber wenn du ein Streichholz in deinen Tank reinwirfst, ist das keine gute Idee. Weil dann will etwas unkontrolliert zur Explosion kommen. Und ich will es so sagen, Reichtum ist ein riesiges Potenzial, womit nicht jeder umgehen kann. Und Reichtum ist auch nicht etwas Absolutes. Also es ist nicht irgendwie, es beginnt nicht mit... 10.000 Euro oder es beginnt nicht mit 100.000 Euro oder es beginnt nicht mit einer Million, sondern es ist etwas Relatives. Und wenn ich mal sagen darf, relativ zur ganzen Welt gesehen, sind alle Menschen, die in diesem Raum sitzen, reich. Das müssen wir auch einfach mal sehen. Wir müssen einfach sehen. Wenn das, wenn, wir, wenn wir diesen Maßstab anlegen, diese Relation annehmen, dann sind wir alle reich. Und dann spricht dieses Wort zu, uns, zu jedem Einzelnen von uns. Und vielleicht nochmal spezieller zu dir. Keine Ahnung, was in der Situation du drin bist. Aber und das möchte ich auch sagen, das ist ganz wichtig, Reichtum kann ein Segen sein. Gott möchte segnen, Gott möchte uns etwas anvertrauen, aber im selben Maß, wie Gott segnet, kann es sein, und Gott tut es trotzdem, dass wir diesen Segen falsch benutzen und wenn wir das machen, dann tut dieses etwas Negatives mit uns. Dieses falsch benutzen, diese Ableitung von diesem Segen in unserem Leben kann etwas Negatives in uns hervorrufen. Und das ist, was hier beschrieben wird. Und deswegen müssen wir gut damit umgehen, wenn wir gesegnet werden. Weil ähm, schnell kommt es zu diesem Effekt, ich will mehr. Gier, Habgier, Habsucht, nenn es, wie du willst, ähm, ist dieser Gedanke, ich will mehr, unabhängig davon, ob ich Nutzen davon habe. Unabhängig, ob mir das mehr noch irgendetwas bringt, noch irgendetwas Sinnvolles in unser Leben hinein implementiert. Es ist dieser, dieses das ist etwas, was eigentlich erst dann reinkickt, wenn du gesegnet bist. Deswegen ist es für Leute, die nicht gesegnet sind, super einfach zu sagen, ja, Problem habe ich nicht. Meistens haben die Leute das Problem das Problem mit Geiz. Das ist ungefähr genau das gleiche, nur von der anderen Seite der Medaille. Dass du nämlich nicht bereit bist, das zu teilen, was du hast. Das ist etwas, was uns trennt voneinander. Das ist etwas, was Menschen voneinander aus der Gemeinschaft herauszieht, genauso wie Habgier oder Gier, so auch Geiz. Und ähm, es, was es tut ist, was 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 Gier tut, es lenkt mich ab. Es ist eine es ist eine Kraft in meinem Leben, die viel Fokus fordert. Der Garten oder das Haus des anderen, das Auto des anderen, die 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 Lebenswelt einer anderen Person, die Vorstellungswelt etwas größer, mehr zu haben, als du eigentlich jetzt hast, ist gar nicht brauchst, gar nichts mit dem zu tun hat, was Gott in deinem Leben ge gesprochen hat, gar nichts zu tun hat mit dem Leben, was du gerade lebst, aber du träumst ständig davon, dieses größere Auto zu haben, diese Hollywood-Schaukel zu haben, dieses Gartenhaus zu kaufen. Du kannst es dir gar nicht leisten, du bist weit davon entfernt, das zu tun. Ich breche das mal runter auf auf uns hier, ne? gibt ja noch Leute, die, die sich vielleicht einen Pool vorstellen, aber eigentlich kannst du es dir gar nicht leisten, das zu tun. Und deine Gedanken und du guckst Kataloge und du guckst ins Internet und du guckst, Ablenkung, den ganzen Tag. Es ist nichts verkehrt daran, einen Pool zu haben. Es ist nichts verkehrt daran, ein schönes Auto zu fahren. Es ist nichts verkehrt daran, ein besseres Haus zu haben. Nichts ist daran verkehrt. Aber wenn du es, wenn du es die ganze Zeit tust und du Du bist überhaupt nicht in der Lage dazu, aber du willst es eigentlich nur mehr haben, weil du dich immer auf diesem Platz, dass du schon etwas hast und nach dem Nächsten ausstreckst. dann befindest du dich in einer Situation, in der dich dieser Gedanke, in dieses Nachstreben dich ablenkt von dem, was Gott eigentlich mit dir tun will. Und dann zerstört es die Motivation, das zu tun, wozu du eigentlich unterwegs sein solltest. So viele Menschen könnten ihr Leben so powerful leben, wenn Gier nicht unseren Fokus rauben würde. Das möchte ich sagen, wenn ich dieses oder jenes nicht bekommen kann, kann ich es nicht tun. Kennst du diesen Gedanken? Männer und Frauen Gottes sind davon auch nicht gefeit. Das, das ist etwas, verstehst du? Das, da, da kommt, da kickt etwas rein, was sehr, sehr verbreitet ist in diesen Tagen und das ist so ein Anspruchsdenken. Also ich habe schon den Anspruch, dass ich mindestens so einen Urlaub habe, mindestens drei Sterne, sonst fahren wir gar nicht los. Das, das, das ist etwas, was sich reinschleicht in unser Leben. Also wenn, ich weiß nicht, ob du schon mal Business Class geflogen bist, aber weißt du, das Problem an der Business Class ist, dass es dir dann zu dir spricht und sagt, ich will nie mehr zurück. Ich will nie mehr zurück in die Economy, never ever. Und, und weißt du, da, da kommt ein Anspruchsdenken in uns hinein. Wir verdienen es. Wir glauben, wir sind, wir sind, wir, oh, wir können nicht mehr anders. Wir, wir können nur noch, wir können nur noch. Ich habe, ich hab aus aus aus, aus einem super Angebot habe ich ein ziemlich geiles Auto momentan, was ich fahren darf. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich fahre jetzt also unter unter E-Tron fahre ich nichts mehr, äh, das wäre falsch. Das wäre ein Anspruchsdenken. Ich habe das Auto nur, weil es so billig war. Ich habe es nicht, weil ich so ein Riesengehalt habe, sondern eigentlich nur, weil es billig war, was ziemlich cool war und was ein Riesensegen ist und was mich total freut. Aber weißt du, wie schnell kommen wir in solche Gedanken rein und wir müssen da aufpassen. Das ist Gier, was unser Herz vollmacht und uns ablenkt. Und Mittel dagegen sind Dankbarkeit und Geben. Und einfach bleiben. Auch wenn du viel hast, ich immer wieder auch neu zu sagen, aber ich, ich kann es auch ohne. Wenn du, wenn du guten Wein magst, das ist noch so ein Beispiel von mir, so werde ich persönlich. Wenn, wenn diese Corona-Zeit eine Sache mit mir gemacht hat, zu so einem noch besseren Weintrinker. Und mit besseren Wein meine ich, meine ich halt auch besseren Wein. Verstehst du, so besseren Wein halt. Vor, vor, vor zweieinhalb Jahren, da konntest du mit, 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 mit einer 6, 7 Euro Flasche mich total begeistern. Und mittlerweile bin ich so, ne? Und dann... Dann, dann, dann merkst du, oh, der Wein, umso teurer er ist, er schmeckt wirklich besser, wenn man sich so, und dann, er baut sich so ein Anspruch auf, und das ist nicht gut. Es ist nicht gut, zu sagen, dieser Anspruch, nur dann kann ich, nur dann will ich, nur dann bin ich happy, nur dann bin ich froh, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder auch uns herausfordern lassen, auch von Gott, und Gott will das testen. Gott will das testen, ganz ehrlich, er wird es testen, einfach zu bleiben. Und Dinge mal zu akzeptieren, die naja, die halt so sind, wie sie dann sind. Habe ich einen Armen dazu? Jetzt wisst ihr auch, was für ein Auto ich fahre. So. Drittens, Zerstreuungen und Vergnügungen des Lebens. Ist das Dritte. Da draußen in unserer Zeit gibt es einen Kampf. Einen Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Der größte Kampf, der momentan stattfindet um unsere Generation in den 20ern, in den 30ern, in den 40ern vielleicht oder sogar noch darunter, ist der Kampf um deren Aufmerksamkeit. Meine Frage ist, wie oft hast du während der Predigt auf dein Smartphone geguckt? Ah, okay. Aufmerksamkeit ist etwas ganz Besonderes. Und es gibt Firmen, die haben sich spezialisiert, nichts anderes zu tun, als deine Aufmerksamkeit aufzusaugen. Sie heißen google Sie heißen YouTube, sie heißen Instagram, sie heißen Facebook. Und sie wollen nur eins, und das ist deren Geschäftsmodell, sie wollen nur deine Aufmerksamkeit. Ich habe nie gedacht, dass diese kleinen Reels funktionieren. Weil ich dachte, ganz ehrlich, du kannst ja gar keinen Inhalt reinpacken, was sollen das? Oder diese, diese Shorts diese Shorts bei YouTube oder so. Ey, ganz ehrlich, die haben mich voll erwischt. Immer wenn ich ein paar Minuten Zeit habe, gucke ich meine ganzen Hunde-Videos, Ski-Videos und ich gucke mir die an und freue mich die ganze Zeit. Ich kann das und dann auf einmal guckste, du, ist 15 Minuten rum. 15 Minuten mit Reels und Shorts. Irgend so ein Quatsch. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ganz im Ernst. Das ist deren Geschäftsmodell. Aber auch die Geschäftsmodelle von von Netflix, die dafür Geld behaben wo wollen, von Spotify, von whatever, Amazon, all die ganz, ganzen Medien, die News. Es geht nur um eine einzige Sache: um deine Aufmerksamkeit. Sie wollen nur deine Aufmerksamkeit. Sie wollen, dass du drauf schaust, weil sie wissen: Damit kann ich eventuell etwas verkaufen. Das ist ihr Geschäftsmodell. Und wir haben, ihr Lieben, die Aufmerksamkeit. Unsere Zeit ist das wertvollste, was wir haben, denn wir haben sie nur alle einmal. Einmal, jeder hat 24 Stunden, mehr haben wir nicht. Wir wissen nicht, wie viele Jahre wir haben von diesen 24 Stunden. Wir wissen das nicht, aber wir haben nur einen begrenzten Zeitraum. Und der will der will von anderen gestohlen werden. Sie wollen, dass du dich für etwas interessierst, was dich überhaupt gar nicht voranbringt, was deine Motivation abhält von dem, was eigentlich in deinem Leben wichtig ist. Das ist, was da passiert. Bis ihr, Deine Aufmerksamkeit ist so viel wert. Sie ist kostbar. Sie ist kostbar. Wenn du, wir sagen in Englisch to pay attention. Wir zahlen, so direkt übersetzt heißt es pay. Wir zahlen mit unserer Aufmerksamkeit. Das ist der höchste Preis, den wir bezahlen können. Das ist das Wichtigste, was wir haben. Mit dem, wer wir sind, bezahlen wir mit dem, wer wir sind, mit unserer, mit unserer, Gen mit unserer Gegenwart, mit unseren Augen, wenn wir da sind. Das ist das, was den größten Wert ausmacht, wer wir sind. Und diese Zerstreuungen, sie wollen, sie, wollen, sie wollen unsere Aufmerksamkeit haben. Sie wollen uns ablenken von dem eigentlichen Ding. Und ich möchte es auch sagen, dass wenn du angestrengt in deinem Leben etwas fokussierst, etwas hinterherläufst, wenn du große Projekte hast, wenn, das kennst du vielleicht, ne, wenn, wenn, wenn Dinge dich wirklich einnehmen, die sind gut, zum Beispiel eine Hochzeit. Bei manchen Leuten fängt das schon irgendwie acht Monate vorher an. Und du pickst eine Person an und guckst mal, was bei rauskommt. Das ist nur das Thema Hochzeit. Die ganze Person ist voller Hochzeit. Das ist ein gutes Thema. Das ist ein super Thema. Aber manchmal ist es auch anstrengend, sich nur zu fokussieren auf ein Thema. Und dann suchen wir Zerstreuungen und Ablenkungen. Man nennt es Urlaub, Sabbat. Das ist gut. Das ist gut. Es gibt gute Ablenkungen. Es gibt gute Dinge, die wir zerstreuen, die wir in dem wir Zerstreuung finden, in dem wir, wir Leben finden, wenn viel Arbeit da ist, wenn viel Druck da ist. Aber wir müssen wissen, dass es das richtige Maß braucht. Wusstest du, König David suchte Zerstreuung, als er eigentlich kämpfen sollte, als eigentlich der Druck am höchsten war, als er eigentlich auf dem Schlachtfeld stehen sollte und sein, weiß ich nicht, wie viel der Schlacht mittlerweile dran war, aber da war sein Job, das war seine Berufung, er war König von Israel. Und sein Job war es, da zu stehen und seine Armee anzuführen, aber er stand auf diesem Dach und zerstreute seine Blicke und er fand etwas, was ihm gefiel. Azeba, die Frau eines anderen. Das führte ihn in eine Katastrophe, in eine furchtbare, furchtbare Katastrophe hinein. Wir müssen wissen, wann wir uns zerstreuen. Wisst ihr, warum, warum machen wir das überhaupt? Wieso schenken wir anderen Dingen Aufmerksamkeit? Und das ist Echt einfach ist, wir, wir alle wollen nur eine Sache, wir wollen ganz gern happy sein, wir wollen irgendwie, das ist, wir wollen ein gutes Leben. Und diese Aufmerksamkeiten, diese kleinen Ablenkungen, diese kleinen Zerstreuungen, ähm, die tun uns gut. Weil fokussieren ist manchmal schmerzhaft. Weil sich nach etwas auszustrecken und da dran zu bleiben, das kostet mich etwas. Kennst du das, sich wirklich durchzuarbeiten und du merkst, so der Schmerz wird immer größer und immer größer und du du willst dran bleiben, aber oh, da ist ja gerade ein kleines Video bei Facebook, was ein Glück und irgendwie entspannt dich das und dann versuchst du zurückzukommen, aber das ist ja noch ein Video. Ah oh, ja gut, okay, das kann auch noch gucken. Das ist auch noch, irgendwie. Oder ruft jemand an? Fantastisch. Ja, weißt du, ich möchte jetzt eigentlich arbeiten, aber ne, ich habe immer Zeit für dich, kein Problem. Mhm. Nee, nee, du störst gar nicht. Nein. Ist es so? Warum ist es so? Weil, weil, weil der Schmerz lässt nach. Der Schmerz des Fokussierens. Und wir geraten in so einen so so ein Strudel hinein. Und wir verschieben. Wir, wir schieben auf. Warum? Weil wir fokussieren. Und dann merken wir beim Fokussieren, oh, das ist Schmerz. Und dann ist da eine Ablenkung, die diesen Schmerz wegnimmt. Und dann gehen wir da drauf und dann merken wir, oh nein, wir haben ja gar nicht gemacht, wofür wir eigentlich, was wir eigentlich tun wollten. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann spüren wir Schuld. Und wenn wir Schuld spüren, das ist wieder Schmerz. Oh, Schmerz ist nicht gut, also suche ich wieder Ablenkung. Prokrastinieren nennt sich das. Der Strudel des Prokrastinierens. Never ending. Und wisst ihr, das Problem ist Schuld, weil ich mich immer schuldiger fühle, es nicht gerockt zu bekommen, was ich eigentlich tun wollte. Der Weg ist daraus, ist nicht irgendwelche Bücher zu lesen, wie ich mich noch mit Bärtechnik irgendwie noch besser anstrengen kann. Ich, ganz ehrlich, ich, ich finde alle Tipps super. Die helfen mir auch alle. Aber der größte Tipp, den ich dir jetzt gebe, und es ist kein Tipp, ist, wenn du in so einem Strudel gefangen bist der Ablenkung und dich schuldig fühlst, ist der einzige Weg daraus Gnade. Und er bricht diesen Augenblick und sagt, ich habe jetzt sechs Stunden verdaddelt von acht Stunden Arbeiten, die mein Arbeitgeber mir zahlen sollte. Ich fühle mich wirklich schuldig, mit Recht, by the way. Das solltest du. Aber wie kommst du wieder raus? Nicht, indem du dich noch mehr anstrengst und noch mehr versuchst zu fokussieren. Die Schmerzen werden noch größer und du kannst es irgendwie. Manche können das irgendwie, irgendwie. Aber auf Dauer ist das keine Lösung. Auf Dauer musst du anfangen zu verstehen, dass da ein Gott gibt, der dir vergibt. Und die Vergebung aussprechen über das, was da passiert ist. Und dann kommst du und du kannst anfangen, ganz neu dich zu fokussieren. Vergebung. Das, was du brauchst um dich wieder zu fokussieren. Es das heißt nicht, dass du, dass du es nicht besser machen solltest auf der Arbeit, wollte ich nur sagen. Aber ich weiß, dass viele Leute damit zu kämpfen haben, Prokrastination, die wichtigen Dinge vor einen herzuschieben. Ich würde sagen, ich bin der Champion da drin. Aber ich habe schon gehört, was andere so treiben, deswegen. Wie sagt man so schön, wenn man irgendwie weiß, dass man nicht der, der, der Allerletzte im Raum ist, ist es irgendwie, lässt, lässt der Schmerz auch nach. Ne? Aber das ist, keine, das ist keine Hilfe, um da rauszukommen. Was Jesus hier lehrt, ist, es gibt Ablenkungen in unserem Leben und die sind wie Dornen. Sie, sie sind Konkurrenz zu dem, was unser Leben ausmacht, zu dem, was Gott gesprochen hat, zu dem, was in unserem Leben uns eigentlich bewegen sollte. Und wir müssen uns um diese Dornen kümmern. Es ist unser Herz, was damit kämpft, was damit ringt. Und es ist unsere Verantwortung, diese Dinge zu entfernen, uns um diese Dinge zu kümmern. Und ich glaube, der Geist Gottes hat heute Morgen zu uns gesprochen. Ich glaube, er hat gesprochen über über die Sorgen, über über Angst, die uns lähmt. Vielleicht über Gier, über über Tagträume, die uns die uns irgendwie in einer anderen Welt gefangen halten. Und es nennt sich Gier. Es ist immer mehr, was uns nichts bringt, außer unsere Gedanken gefangen zu halten und diese furchtbaren Ablenkungen, die unsere Aufmerksamkeit wollen. Und wir bezahlen den höchsten Preis. Ich glaube, der Geist Gottes ist hier, um uns nicht irgendwelche komischen neuen Überwindungslisten zu geben. Zehn Regeln, um dich zu motivieren. Zehn Regeln, damit du dich nicht weiter ablenkst. Kennst du das? Ganz ehrlich, Podcasts sind voll damit. Mein Vorschlag ist, komm zu deinem Gott. Sag, Herr. Der Schmerz ist so groß. Ich weiß nicht, wie ich hier Weiterkommen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich weiterarbeiten soll. Keine Ahnung. Es ist Schmerz. Ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich hier weiterkomme, aber ich habe so viel Zeit vertan. Du fängst mit ihm an, darüber zu reden, und er kommt mit seiner Vergebung und mit seiner Gnade. Und du merkst, dass das stimmt aus dem Geist. Ich habe neue Kraft, neue Vision, neue Motivation. Ich würde gerne mit euch beten, wenn ihr gestattet. Wollt ihr vielleicht aufstehen? Das wäre so cool. Herr ist Gottes, und ich lade dich jetzt ein. In diesen Raum. Herr da, wo, wo uns die Dornen ersticken, wo uns die Sorgen ersticken, die Angst erstickt. Herr, wo uns Tagträume ersticken, wo uns. Gedanken um unsere Zukunft ablenken, wo wir unsere Aufmerksamkeit verkauft haben an Wertlosigkeit und Dingen, die unseren Schmerz lindern sollen. Herr, ja, da kommen wir jetzt zu dir. Da kommen wir jetzt zu dir mit, Herr, und sagen, Jesus, wir brauchen dich. Von dir kommt alle Freude. Von dir kommt alle Vergebung. Von dir kommt alle Gnade. Von dir kommt, kommt ein frisches Wort, Herr, für unser Leben. Und wir strecken uns aus nach dir, Jesus. Wir sagen, Geist Gottes, komm, der du nie aufgibst, der du treu bist. Der, die du die letzten Monate, die letzten Jahre, die letzten Wochen gesehen hast. Aber Herr Geist Gottes, der du treu bist. Und wir, wir hören deine Stimme wohl und sagen, komm, Heiliger Geist, hilf uns. Hilf uns, vergib uns. wollen uns ausstrecken nach dir und wir wollen dich bitten, nimm all diese Dornen weg. Nimm all diese Dornen weg in unserem Leben, Herr. Lass uns atmen. Wir empfangen dein Wort. Wir empfangen dein Wort. Geist Gottes, mach es lebendig jetzt. Und wir atmen frisch ein. Wenn die Dornen weg sind, Frisch dein Wort, frisch deine Kraft, frisch deine Gegenwart. Was wir brauchen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.